0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, я представляю аналітично-адвокаційний центр спільних дій, і це вже сьомий випуск подкасту «Ок і що?». В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та на життя звичайних громадян, тобто на нас з вами. Ми розказуємо про те, в чому найбільше розбираємося зі мною ось тут прямо зараз мій колега Назар Заболотний. Вітаю. В період відпусток українська влада не є особливо активною в ухваленні рішень, але все ж президент і уряд напрацювали на наш новий подкаст. Цього разу Кабмін продовжив карантин і поділив країну на чотири карантинні зони, а президент змінив одного свого представника на іншого у якості представника України в трихсторонній контактній групі у Мінську та хотів ініціювати обговорення запровадження в країні додаткових святкових днів. Про це говоримо в нашому подкасті «Ок і що». З 1 серпня уряд запровадив нові протиепідемічні заходи. Кабмін оновив правила адаптивного карантину з 1 до 31 серпня 2020 року. Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Кабмін зазначає, що така диференціація заходів відповідно до рівня епідемічної небезпеки сприятиме пропорційності обмежень та дозволятиме врахувати локальну специфіку. Назаре, давай будемо помаленьку розбиратися з усіма цими оновленнями карантинних загроз, заборон, з тим, як реагує Влада національна, місцева на ті ризики, які несе епідемія COVID-19. Отож, давай розкажемо трошечки нашим слухачам, в чому різниця між новими пропозиціями уряду в тому, як долати епідемію, і тим, що ми мали як карантинні обмеження та інші заходи уряду, які були з березня по липень цього
1: року.
2: Старі правила поширювалися або на всю країну, або на окремі додаткові заходи для певних областей і районів. Зараз же ж розробили таку уніфіковану систему чотирьох рівнів епідеміологічної небезпеки яка буде визначатись теж за чотирма критеріями. Перший критерій – це відсоток зайнятості ліжок в лікарнях. Другий – це середня кількість тестувань, проведена за певний період. Третій – це коефіцієнт виявлених випадків за результатами тестування. І третій – показник динаміки зростання тих випадків. Уряд вважає, що за допомогою такої доволі складної методології зможе ефективно реагувати на локальні спалахи поширення COVID-19 і зменшити навантаження фактично на бізнес, на соціальну інфраструктуру в зв'язку з запровадженими обмеженнями. Вони будуть застосовуватися вже не відносно всієї країни, а відносно окремих територій. Тобто, глобально, чи я правильно розумію, що вся ця
0: оновлена, складна методологія, вона зроблена в першу чергу для того, щоб швидше виявляти осередок епідемії і в ньому вже локалізовано проводити якісь додаткові заходи, там, наприклад, забороняти навчання в школах, дитячих садках, там, зупиняти рух транспорту, тощо, тощо.
2: Так, задум був, очевидь, такий. Схоже, наша влада цілком слушно розуміє, що вона не зможе знову всю країну одночасно посадити на карантин на якийсь тривалий період. Тоді, тому вирішила знайти методологію за допомогою якої можна буде досить швидко виявити проблему і запроваджувати якісь локальні обмеження. Інша справа, наскільки це буде ефективно?
0: Ну, дивися, вже мали ми час почитати новини з 1 серпня по сьогоднішній день. І бачимо, що ряд органів місцевого самоврядування, яких територію яких визначили як «червону зону», вони вже відреагували і сказали «ні» своє жорстке і чітке «ні» уряду Шмигаля і новим карантинним заборонам.
2: Це є, швидше за все, наслідком тих суспільних настроїв, які є станом на зараз. Якщо пригадати, на початок карантину більшість українців підтримувала ті жорсткі заходи з зупинкою транспорту, обмеженням бізнесу і так далі. Зараз, же, по крайній мірі, по місту Києву близько 60% людей вважають більшою загрозою економічні негаразди від обмежень, а не сам коронавірус. Тому, швидше за все, в інших регіонах настрої такі ж або ще гірші. Тому місцева влада намагається уникнути виконання придуманих в Києві обмежень по чотирьох кольорових зонах.
0: Ну, дивися, в Тернополі і в Луцьку в обох містах вже відреагували міські ради і ухвалили відповідні рішення не запроваджувати жодних обмежень у зв'язку з віднесенням їх до червоної зони. Давай. Винесемо за дужки те, що на горизонті у нас місцеві вибори, те, що мерам і депутатам хочеться подобатися своїм виборцям і завжди мати можливість скрутити дулю в кишені і показати в бік Києва і казати, що там сидять виключно всі погані кровопивці і людиноненависники, які для вас придумують ці погані умови. Ми про це поговоримо трошки пізніше. Але чи Може взагалі орган місцевого самоврядування в такий досить волюнтаристський спосіб реагувати на рішення уряду і, і влади центральної?
2: Така реакція місцевих рад і мерів викликана тим, що від початку карантин і багато обмежувальних заходів запроваджені постановою Кабінету міністрів. Без введення перед тим надзвичайного стану. Наша Конституція не допускає звуження прав і свобод людини будь-яким іншим чином, ніж шляхом запровадження надзвичайного стану для випадку, у випадку епідемій, заворушень подібних ситуацій, або воєнного стану у випадку загрози ворожого вторгнення. Наша влада вирішила піти третім шляхом, не дуже легальним, запровадила заборону займатися легальною підприємницькою діяльністю, обмежила свободу пересування всіх мешканців країни постановою уряду. Ну, багато людей вважає таке рішення доречним, але уявити собі, що уряд в часи Януковича там, забороняє нам всім виходити на вулиці, реакція б людей була б абсолютно недоброю на таке. Тому мери користуються тим, що позиція центральної влади є надзвичайно слабкою. Окей, але як тоді
0: уряду діяти в такій ситуації? Тобто не можна застосовувати якихось інших додаткових жорстких заходів, очевидно, тому що це і надалі підриватиме легітимність влади, і їх так само не можна застосовувати, тому що, в принципі, весь цей карантин, всі ці карантинні заборони, вони такі, загалом, напівлегальні і, і далеко не конституційні.
2: Ну, будь-яке обмеження в демократичній державі має сприйматися на легітимність влади. Легітимність влади – це ж не тільки про те, що вона обрана на належним чином проведених виборах, а це ще й збереження під час каденції довіри населення. Українська влада за час карантину і тими рішеннями, які вона приймала, і тим, що рішення були вибірковими і не застосовувалися для деяких представників там президентської фракції, і тому подібне. Втрати
0: зараз про велюр, так
2: так втратила будь-яку довіру людей на застосування таких заходів. Тому зараз, навіть якщо ситуація буде справді дуже сильно погіршуватися, владі буде майже неможливо запровадити якісь Вони будуть діяти лише на папері, а як бачимо, ніхто їх не збирається виконувати. Україна також
0: поділила подорожуючих з інших країн на дві зони – зелену та червону. Тепер до червоного списку увійшли країни, де або кількість нових хворих на 100 тисяч населення за останні 14 днів більша, ніж в Україні, або приріст кількості інфікованих за останні 14 днів вищий за 30% до попереднього періоду. Як ти оцінюєш таке рішення і, і чи воно має сенс? І, і чи воно буде впливати на людей, які би хотіли подорожувати і мають таку потребу не лише в цілях туризму, а по роботі?
2: Тут наша влада запозичила ідеї багатьох інших країн. І насправді навіть запозичила дуже невдало список країн, які належать до червоної і зеленої зони. В результаті перекладу в Міністерстві охорони здоров'я з'явилися на карті деякі нові країни, деякі залежні території. Здається, Острів Менден, за версією нашого МОЗу, незалежний від Британії, який багато є. Ну і країна йти. Так, і країни замість того з'явилися. Мабуть, в тому є сенс, бо фактично ми запровадили близько до європейської методики, до тої, яка застосовується зараз в Євросоюзі, щодо зовнішніх переміщень мешканців Єврозони. Тому, по крайній мірі, ми будемо в тій ж ситуації, що й інші європейці, і європейці також розумітимуть, що в нас приблизно такі ж правила, що спростить нам, можливо, в майбутньому доступ до, до Європи.
0: І завершуючи оцей карантинний блок, хотілося би пригадати нашим слухачам, ми вже це обговорювали в попередніх подкастах, що нарешті колеги з інших аналітичних центрів громадських організацій, які займаються там, бюджетним аналізом, Подивилися на те, як український уряд використовує кошти, які перерозподілили під час переформату українського бюджету весною, і частину з них виділили в фонд боротьби з наслідками епідемії COVID-19, і виявили, що значну частину цих коштів спрямовують на, сюрприз-сюрприз, дороги, а іншу значну частину коштів теж, сюрприз-сюрприз, спрямовують на доплати поліцейським. Забираючи в той самий момент кошти, які, наприклад, планували виділити на підтримку ФОПів, які мають малих дітей. Назаре, чи є така політика уряду послідовною і як відреагують звичайні громадяни, виборці? На це все.
2: Ну, реакцію виборців ми вже можемо спостерігати по нових соціологічних дослідженнях щодо підтримки політиків і підтримка президента, і довіра до уряду, і до Верховної Ради стрімко падають. Очевидно, в тому є частина, і частина, і падіння викликана таким використанням коштів, взагалі, роботою державної влади під час боротьби з пандемією COVID-19. Ми виділяємо, як для України, величезну суму грошей, але я ніде не можу знайти новини про те, що ми створили додаткові ліжкомісця на випадок стрімкого зростання захворюваності на COVID-19. То питання, на що виділялися ті гроші насправді. Історія з резервними фондами, вона не є новою. Варто згадати, що було під час великих повін на Закарпатті, буревіїв і так далі. Специфіка таких фондів в тому, що за коштами з них набагато менший контроль, ніж за коштами загального фонду державного бюджету. Тому чим більший фонд, тим більший простір для зловживань. Але разом з тим
0: є аналітичні центри, громадські організації, засоби масової інформації, які всю цю інформацію поширюють, і владі може здаватися, що от ми такі розумні, все так гарно собі обкашляли, і епідемію поборюємо, і програму «Велике будівництво», от тут ми скоро-скоро вже завершимо і поставимо по всій країні багато красивих табличок, що зробимо, зроблено за підтримки президента Володимира Олександровича Зеленського, але, як казав свого часу прем'єр-міністр України пан Пустовойтенко, говорячи про український народ в широкому сенсі, не такі, ми вже і дурні. Тому хотілося б, щоб. Е- Зараз ж мода в діючої влади на старі обличчя, щоб попіднімали цитатники великих політиків минулого. Там є багато рекомендацій і важливих зауважень про те, як український народ реагує на те, як його намагаються зробити дурним. Рухаємося далі. Леонід Кравчук. Очолив делегацію у тристоронній контактній групі замість Кучми. Це рішення ухвалив президенту України Володимир Зеленський. Замість Леоніда Кучми, керівником тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, буде Леонід Кравчук. Отож, Назаре, поки ми... Перейдемо до вже заяв нового керівника трьохсторонньої контактної групи і поговоримо про можливі нормативно-правові наслідки таких змін. Давай розкажемо нашим слухачам, а що таке тристороння контактна група,
2: з чим його їсти, на що воно впливає. Трихстороння контактна група виникла внаслідок підписання так званих Мінських угод, які ні в розумінні українського права, ні в розумінні міжнародного права не є ніякими угодами, просто папірці. Ну, фактично,
0: це ще Мінськ-1 був, я нагадаю, це літо 2014 року. Так, це
2: після трагедії під Іловайськом. Фактично Росія таким чином закріпила на дипломатичному рівні свій воєнний успіх, свою перевагу над нами. Вдруге, Мінськ-2 відбувся також після фактично воєнної перемоги Росії під Дебальцево. Тому, скажімо так, Мінський майданчик, хоча, за словами обох наших влад, є таким місцем, де обговорюють шляхи до миру на Донбасі, Ну, треба розуміти, що це є майданчик, перш за все, нав'язування волі Росії на територію України і на українську владу. Так, а що таке трихстороння контактна група? Тут теж цікаво. в нас в медіа постійно суперечки, то чи визнає пан президент Зеленський Росію агресором, чи не визнає. тристороння контактна група. Це така структура, куди входять представники України так званих окремих районів Донецької і Луганської областей, а насправді тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей, і представників ОБСЄ та Росії, які фактично виконують роль посередників. Так, так, Росія виходить посередником, а не учасником і не агресором війни на, на сході України. Тому це такий для нас завідомо прогрошний сценарій, однак йому не можуть чи не хочуть знайти альтернативи вже протягом семи років війни.
0: Давай зараз ми включимо нашим слухачам пряму мову Леоніда Кравчука.
1: Я маю на увазі не тільки райони неконтрольовані Донецької і Луганської областей, а повністю і Луганську і Донецьку області, щоб звести ці території в одне ціле, взаємозв'язки економічні, які були, і соціальні, які були завжди, щоб їх не просто відновити, а відновити як єдине ціле, поки що на рівні регіоні. Пане
0: Назаре, дивіться, думка першого президента. України ведеться якраз в бік того, що нам потрібно економічно зшивати окуповані території з тими територіями Донецької і Луганської області, які ми деокупували в 2014 році. Наскільки це можливо в рамках поточної ситуації?
2: Це теж дуже древній міф по мірках цієї війни де з років 5 тому розпочався процес створення, наприклад, так званих логістичних хабів на пунктах пропуску з окупованими територіями. Нічого корисного, окрім корупції, це не породило. Як правило, на тій стороні були організовані групки місцевих підприємців, які збирали бабусь, садили в бусики. У їхали з нульового блокпоста так званих ДНР до нас, отримували пофасовані по 75 кілограм пакунки, загружали їх в БУС, бо 75 кілограм – це максимально дозволена маса для перевезення. Верталися, вигружали на нейтральні полусі, їхали назад за товаром і так цілий день. Поговорити про якусь більш серйозну економічну співпрацю теж смішно. По-перше, після блокади торгівлі будь-які економічні відносини фактично припинені, крім, звичайно, контрабанди. А по-друге, вони мають більше сенсу саме для окупаційних влад, щоб здешевшити собі окупацію тих територій, ніж для української влади. Фактично, там виробництво металургійної продукції та інших таких специфічних товарів, на яких спеціалізувалася окупована частина Донецької Луганської області, зараз заміщені потужностями підприємств на на решті території України. Тому в тому немає потреби. Ну і третє. Давайте відверто, ми ж будемо співпрацювати не стільки з нашими людьми, як це кажуть, а з окупаційною владою, яка там повністю контролює і бізнес, і, і тих малих місцевих підприємців. Тобто ми будемо одною рукою давати гроші в їхні так звані місцеві бюджети не до республік. З другого боку, ми будемо фінансувати самих ватажків окупаційних адміністрацій. Для нас це програшний варіант.
0: Я думаю, що нам би ще пасувало в, в цьому подкасті, в цьому блоці пригадати одну дуже важливу річ, яку забувають під час, часто забувають під час фейсбук баталій, дискусій на українському телебаченні, про те, хто відповідає за добробут території і народу, який опинився на території, яка є
2: окупованою? Назаре. Давай, скажи це, щоб я не казав, бо в мене зразу... Стара світ. світгахська конвенція про закони і звичаї війни на суходолі, яка є взагалі узагальненням звичаї ведення воїн з історії, каже, що та сторона, яка утримує територію, збирає на ній податки чи інші обов'язкові платежі, несе повну відповідальність за її утримання. Під її утриманням мається на увазі забезпечення населення, підтримання інфраструктури і так далі. Російська Федерація через свої окупаційні адміністрації збирає на окупованій частині Донбасу податки. Отже, вона несе повну відповідальність за виплати там, пенсій, різного роду соцдопомог. Наявність води. Так, наявність води і навіть будівництво доріг.
0: Давай зараз послухаємо ще одну важливу думку Леоніда Кравчука, яку він озвучив.
1: Ну, скажімо, ми не можемо піддавати сумніву, те, що написано в Мінських домовленостях, але ми можемо сказати одне, що прийшов час, в чому значний час, 5 років, і ці 5 років показало, що деякі положення документів не працюють, або працюють суперечливо, або лумачаться, е, тому треба зустрим, привести їх в таку систему мислення, і таку систему дій, з якими погодяться всі сторони для того, щоб зупинити війну.
0: Назаре, чи я правильно розумію, що Леонід Макарович так акуратно сказав, що Мінськ не працює вообще?
2: Так, це і Леонід Макарович, і перед тим Володимир Олександрович Зеленський говорив про те, що Мінськ не працює. Однак він необхідний, в тому числі політично, як і для Росії, так і для нас, а найбільше, мабуть, для західних лідерів – це президента Франції і канцлерки Німеччини, які є такими собі поручителями наших мирних перемовин з Росією. Тому Мінськ хоча не влаштовує до кінця нікого з сторін конфлікту, але всі вдають, що він якось там існує, що це не мертвий, а дуже дієвий механізм. Так, чекайте, це хіба не намагання кататися на мертвому ослі? А, так, і вже друга українська влада на ньому їздить щомісяця в Мінськ і назад. І потім
0: збираються брифінги і пояснюються українським громадянам за допомогою українських засобів масової інформації, що це єдиний доступний і можливий шлях урегулювання конфлікту військового на сході України.
2: Дуже-дуже сумнівна теза. Як правило, коли вже з'являється дуже високий рівень недовіри суспільства до Мінська, нам починають говорити оце єдиний майданчик, через який ми можемо звільняти наших полонених. Насправді це не єдиний підходящий майданчик. Як правило, в таких випадках застосовуються послуги нейтральних держав. Такими державами традиційно при військових конфліктах є Швейцарія і Швеція, постійно нейтральні держави, які представляють, ну, наприклад, Швейцарія представляє інтереси України і українців на території Росії, відповідно, Швеція представляє інтереси росіян і Росії в Україні. Так це в звичному режимі працює. Ну, але звичайно, що для цього потрібно розривати дипломатичні відносини. А мінськ є таким гібридним механізмом. Єдине, що його легалізує в очах українців, це саме періодичне звільнення полонених з іншого боку. В багатьох і військових колах, і дипломатичних є таке побоювання, що саме через те, що звільнення полонених виконує функцію легалізації, всі українські полонені не будуть ніколи звільнені. Цьому майданчику потрібен якийсь сенс існування, і полонені виконують цю роль.
0: В день, коли оприлюднили новину про те, що Леонід Кравчук стане головою тристоронньої контактної групи, в засобах масової інформації, в соціальних мережах було багато публікацій на тему, а хто ж такий Леонід Макарович Кравчук, пригадали і участь в СДПУО, зразу згадали віршовану першу п'ятірку на виборах Кравчук, Марчук, Онопенко, Медведчук, Суркіс, згадали участь в проросійському блоці не так, згадали не останнє місце в комуністичній партії Радянського Союзу. І ширилася інформація про те, що, ого-го, дивіться, яка небезпечна людина у нас очолила трьохсторонню контактну групу. Якщо міряти по, по рівню загроз, чи може Леонід Макарович щось там таке підписати, що от настане нам... Капут ми змушені будемо капітулювати, ще там відводити на кілометрів 100 війська і, і відправляти гуманітарну допомогу прямо очільникам так званих ЛНР, ДНР на відділення поштові в їхніх містечках, де вони живуть?
2: Перш за все, треба сказати, що незалежно від постаті Кравчука, будь-який перемовник, якого уповноважує українська держава там через президента, виконує чіткі директиви, які він отримує або в МЗС, або в адміністрації президента перед кожною поїздкою чи перед кожними там телефонними перемовинами. Тому в будь-якому випадку... Кравчук це не самостійний політичний гравець в мінському переговорному процесі, а швидше такий ретранслятор позиції президента України, який є головою української дипломатії. І другий момент, якщо глянути той указ, якому. Президент уповноважив свого колишнього колегу на представництво інтересів України в тристоронній контактній групі, то там немає одного важливого нюансу. Пан Кравчук уповноважений вести тільки переговори, але не наділений правом укладати від імені української держави будь-які договори.
0: Тобто ніякої зради бути не може в принципі?
2: Зрада може бути на рівні політичних рішень, таких як там, створення підгрупи з участю там, представників ОРДЛО, яку там, Єрмак підписав, якщо не помиляюся. Але якихось правових наслідків воно точно не тягне. Ну і само собою жодні домовленості не можуть бути саме правовою підставою для перемир'я, для відведення військ і так далі. Навіть президент не має повноважень своїм одноособовим рішенням скасовувати бойові статути, які там регулюють те, як армія себе має поводити в зоні бойових дій. Тому це більше фікція, ніж щось сильно небезпечне. Я нагадаю нашим слухачам, що заступник голови
0: адміністрації президента Росії і московський куратор так званих Ордло Дмитро Козак написав раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель емоційного листа, в якому запропонував припинити безглузді переговори радників голів країн Нормандської четвірки. Назаре, що відбувається?
2: Козак – давній переговорник в тих конфліктах, які сама Росія створила і де Росія себе видає миротворцем. Він же ж дуже тривалий час брав участь, фактично був там, керівником напрямку російського по ситуації в Придністров'ї. І, ну, відповідно, схоже, останнім часом йому передали повноваження займатися нами. Тут мета Росії дуже проста і банальна. Надати максимальної офіційності мінським переговорам, які... Тобто
0: замість радників голів МЗС, вже збозити на, на такі переговори.
2: Це передостанній рівень перед зустрічами глав держави, відповідно, керівники зовнішньополітичних відомств. Так було вже.
0: Як, ну, я процитую Леоніда Даниловича Кучму з часів засідання Кабміну з президентом. Під головуванням пана Януковича Леонід Данилович свого часу сказав сакраментальну фразу це ж вже було. Ну було була зустріч в Парижі, яку всі очікували на рівні найвищому, і казали: ось ось ось, ми вже за 5 сантиметрів від завершення війни.
2: А це, це тільки перший крок, оцей лист російської дипломатії. Якщо, не дай Боже, на нього погодяться, наступним рухом росіяни будуть намагатися підсадити представників так званих ЛДНР за стіл до міністрів закордонних справ. Щоб фактично так на ділі помало легалізовувати їх як суб'єктів міжнародного права. Звичайно, Україна ні в якому випадку не має допускати ні одного, ні. Іншого. Ті перемовини, які є там, на рівні радників, представників, президентів, вони не є добрими, бо вони не шукають реального виходу з конфлікту, не ведуть до миру, але самі по собі балачки, які не ведуть ні до яких дій, не є шкідливими.
0: Ну, будемо е, мати надію також і на те, що е, представники української влади, які приймають рішення щодо вирішення ситуації на е, Сході, України з окупацією Росією, частини Донецької, Луганської областей, Криму, почитають аналітичні матеріали, зокрема, один з аналітичних матеріалів Центру спільних дій, автором якого є Назар Заболотний, скромно сидить зараз і тут лише киває, де загальна думка така, що в світі в ХХІ-ХХІ столітті фактично не зафіксовано жодного факту деокупації шляхом мирних переговорів.
2: Ні, тільки був один випадок деокупації внаслідок смерті агресора. Це Східна Німеччина змогла об'єднати з Західною через те, що розпадався Радянський Союз. А все інше або силою, або на десятиліття ніяк. Це напівзаморожені конфлікти. Але хотілося
0: б, щоб в нас якісь в країні почався, як кажуть в англосаксонській традиції, «evidence-based policy making». Тобто, щоб при ухваленні рішень дивилися на попередній досвід і, і розуміли, бодай, вилку можливого. І не пояснювали громадянам, виборцям, платникам податків, що єдиноможливий варіант той, який ми робимо, і більше ніяких нема.
2: Варіантів завжди більше, ніж один, але треба мати бажання щось змінювати. Бо дуже легко і приємно для слуху виборця, коли йому влада каже, що воювати не треба. Ми все звільним політико-дипломатичним шляхом. Але дуже рідко можна повернути без сили те, що силою захоплено. Тому це теж швидше один з таких уставлених вже за сім років війни міфів, ніж правда про можливість деокупації внаслідок переговорів.
0: І останнє рішення, про яке хочемо сьогодні поговорити в нашому подкасті «Ок і що?». Президент ініціював обговорення питання надання окремим релігійним святам державного статусу. Президент України Володимир Зеленський зобов'язав Кабмін обговорити з українською радою церков та релігійними організаціями Інститутом національної пам'яті питання надання державного статусу окремим релігійним святам. Таким як Рамазан Байрам, Курбан Байрам, Песах, Рош хашана, Ханука, Великдень християн Західного обряду та внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт. Давай, Назаре, почнемо з самого початку і з фрази «Президент зобов'язав Кабмін».
2: Ну, правильні акценти. Звичайно ж, президент не має жодного стосунку до Кабінету міністрів і не може йому давати ніяких доручень. Тому Володимир Олександрович на моїй пам'яті вже десь п'ятий такий указ видає, який, очевидно, суперечить Конституції. Він не зобов'язує ні Інститут національної пам'яті, ні тим більше уряд, ні до чого. Якщо уряд щось і зробить, проведе якісь консультації, то тільки своєї доброї волі.
0: Це... Така, якби Рубанули по конституційних правах і обов'язках, а тепер давай будемо рухатися до суті справи. З одного боку, у нас в Конституції написано, що Мосвітська держава, з іншого боку, уряд кожного року публікує перелік вихідних, неробочих днів, і серед цього переліку є Різдво православне, Великдень православний, Трійця. І так само не так давно з'явилося і католицьке різдво, чи може тоді ще додати 6 вихідних, і, і це нормально, щоб люди могли собі посвяткувати, чи, чи не так багато тих людей, яким би був потрібен вихідний там, на Песах, на Рошхашана?
2: Ну, як правило, в західних країнах, де є місцеві локальні там, релігійні чи етнічні меншини... Ну, це
0: коли багато людей компактно так, на якихось територіях проживають. проживають
2: так. То держава дозволяє на рівні громад, регіонів чи провінцій самостійно один чи два дні на рік встановлювати, коли в них буде там, вихідний чи неробочий день. В Україні через те, що фактично немає таких громади, які б проживали компактно і становили там відчутно велику частку в населенні області, району, чи навіть міста, то ми пішли іншим шляхом який вже є в кодексі законів про працю, який каже, що релігійні організації можуть звернутися до конкретних роботодавців з клопотанням про надання їхнім працівникам вихідних днів. Це може бути не більше три дні на рік, отакі вихідні, і вмотивовані вони мають бути саме великими релігійними святами, тими, до яких належать їхні працівники. Тобто, механізм існує, але навіть він на практиці не застосовується, тому що е, представники інших конфесій та релігій, вже, які проживають на території України, вже звичайно під, е, підлаштовують і свої робочі графіки, і е, там, ніколи вони бажають не працювати під е, той звичайний уклад робочого життя, який є в Україні. Ну Тобто, глобально, наприклад,
0: е, якщо є... Людина працює лікарем-анестезіологом так, в операційній і сповідує іслам, наприклад, і їй треба відсвяткувати Курбан-Байрам з родиною, вона може, тобто місцева релігійна громада, може звернутися до конкретного роботодавця, тобто конкретної лікарні, з проханням надати вихідний ось такому переліку фахівців, які сповідують іслам?
2: Так, може бути і другий випадок, коли, наприклад, через те, що в релігійній громаді не прийнято там займатися якимись певними видами роботи, вони можуть попросити там, не працювати, наприклад, розважальні заходи там, в День пам'яті депортації кримських татар, для прикладу. В принципі, так, такий розвиток подій теж кодекс дозволяє. Тому, в принципі, я би сказав, що наш закон є дуже ліберальним і толерантним до релігійних і культурних потреб представників тих організацій релігійних, які є небагаточисленними в Україні.
0: Чи є ризики у випадку того, що е, робоча група, ось чи як вона називається, з Української ради церков, Кабміну, Інститут національної пам'яті та інших релігійних організацій, таке напрацює законопроект і? Е, в нас будуть внесені зміни до відповідного законодавства, чи чи не буде ризиків, що в нас почнеться тотальний зенек-євроремонт, тільки уже не у вигляді смішного пабліка в соціальній мережі, а в роботі державних, комунальних, приватних закладів, які будуть встановлювати собі незрозумілий режим роботи, який не буде відповідати на, на потреби громадян.
2: Ну, глобально не думаю. Як правило, це теж дають не більше таких трьох робочих днів на вибір, коли можна, які можна оголосити вихідними. Але є інший ризик. Якщо недобре, нечітко виписати законопроект, то можуть використовувати для відзначення якихось гідь божевільних радянських свят, наприклад, там, річниці Жовтневої революції, в тих громадах і в тих місцевостях, де це там ще Актуально для великої кількості виборців це мова про схід і південь. Тому під соусом релігійної толерантності ми можемо відновити там якусь комуністичну пропаганду, яка є заборонена. Тому теж треба бути обережним і дуже чітко виписувати норми, якщо все-таки влада вважає, що в цьому є потреба. Тому Панове,
0: які зберуться на обговорення і на підготовку законопроекту, якщо ви слухаєте подкаст «Ок і шо», майте на увазі, що особисто пан Назар Заболотний буде детально переглядати напрацьований вам проєкт нормативно-правового акту, і про всі нечіткості, ризики, які там будуть, ми напишемо окрему аналітику і повідомимо про це українських виборців. На цьому я я хотів без завершити. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Назар Саболотний. Дякуємо нашому редактору Руслану Мінічу за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Іздрику, який все це змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. У коментарях дуже вас прошу, залишайте свої відгуки, нам це дуже важливо для подальшої роботи над подкастом. Якщо сподобалось, поширюйте його на ваших платформах в соціальних мережах, діліться з подкастом з друзями, розсилайте вайбер-чати своєї родини, школи і області. Дякую за увагу та до зустрічі вже за тиждень.